0: Cumprimento, do outro lado da tela, como eu citei aqui, o economista, membro da Coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABTRJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebripe, Ademar Mineiro. Ademar
1: Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre.
0: Ademar, é sempre uma alegria aqui contar com a tua participação. Já há algum tempo a gente não conversava aqui no nosso programa, mas agradeço demais você se dispor a fazer esse diálogo aqui, importantíssimo sobre um tema também que não vinha aqui no Faixa Livre já há algum tempo, que é a economia. Por conta desses desdobramentos lá do, 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 dos conflitos né, entre o Hamas e o Estado de Israel, a gente acabou deixando isso um pouquinho de lado aqui no nosso programa. E justamente em relação a esse tema da economia, esse conflito que eu citei aqui, o, o Ademar ele se coloca aí como uma situação muito grave, não só por conta desses milhares de mortos que nós já temos lá é, na faixa de Gaza também, em Israel, mas principalmente também por conta da situação da economia, né? eles não se limitam aí à, à questão da, dos, dos danos provocados à população, está lá naquelas regiões, né, a economia também sofre por conta desse conflito. É, eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, Ademar. É, há preocupações, inclusive, no que diz respeito ao setor energético, né, Israel é um país que, que exporta muito petróleo e a gente queria tratar disso contigo, sem me alongar muito nessa introdução, é, eu queria te ouvir a respeito de como é que esse, essa guerra no Oriente Médio, Ademar, pode trazer problemas para o restante do planeta em relação à economia. Quais seriam as principais preocupações dos mercados globais em relação ao conflito, Ademar?
1: Né, Olha só, é, é importante dizer que você tem, na verdade, dois efeitos né, que já, já estão presentes num quadro que, até esse momento, é muito mais especulativo do que qualquer outra coisa. Mas a gente sabe que a temperatura sobe primeiro do lado exatamente da especulação. Né. Então, a primeira diz respeito à questão. É, energética, especialmente a questão do petróleo e do gás, não é? É, embora é, Israel e Palestina não sejam grandes exportadores, não, é? não tenham grandes produções, a região é uma região é, rica em petróleo e gás, não é? a gente tem que lembrar que Israel e, e tem fronteira, inclusive com a Arábia Saudita, que é um grande exportador mundial, é? líder mundial de produção de petróleo. É, existe a possibilidade do envolvimento, de certa forma, é, do Irã nesse processo. Não? Então, várias vezes ficou subentendido que o Irã poderia se envolver se o conflito escalasse. É, e aí você envolveria grandes produtores de petróleo, é, responsáveis por uma parte importante da exportação mundial, Desculpe, eu estou com a garganta meio inflamada. E a gente já tem em outro em outro nível os problemas entre a Rússia e a Ucrânia, né? então seria mais um conflito que se somaria aí uh, nesse quadro internacional. Então esse é um esse é um lado até agora mais especulativo porque você não teve um envolvimento maior de outros países até agora, mas é, a subida de tom do lado dos iranianos, a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos a vários dos países da região, sinalizou aí uma tentativa de administrar esse possível problema. Né? Do outro lado, você tem a famosa indústria de armas. Né? Então, a indústria de armas, é, que é sempre uma beneficiária é, debaixo dos panos das guerras, né? a gente fala pouco disso, né? e aí você tem, digamos, a, a valorização dessas empresas conectadas diretamente ou indiretamente à né? guerra, né? de certa forma, é, o valor dessas empresas, as ações das empresas também começam a subir nas bolsas de valores do mundo. Então você tem aí dois tipos de efeitos. Né? Nesse exato momento mais pela especulação do que qualquer outra coisa, porque você ainda não teve um, uma escalada do conflito no Oriente Médio que envolvesse é, grandes players, né, grandes ah, participantes aí do mercado mundial de óleo e gás, não é? mas é sempre uma possibilidade que fica aberta e a gente viu em todos os outros grandes conflitos do Oriente Médio isso acontecer. E, do outro lado, essa questão... De, desse, dessa eterna válvula de escape do capitalismo, que é a indústria de armas, né, que eh, essa indústria da morte ela acaba se beneficiando eh, desse tipo de conflito, assim como já se beneficiava antes eh, da guerra na, na Ucrânia. Ah, então, eh, esses dois tipos de efeitos vão estar colocados. Né, e, evidentemente, uhum. né, a subida de preços do petróleo nesse momento, se ela realmente é, for sustentada, né, não for só um movimento especulativo, ela acaba tendo efeitos de preços em vários países, né, efeitos aí no abastecimento de derivados também, de petróleo. Né. Então, o próprio Brasil pode sofrer esses efeitos, né, mas eu acho que a gente tem que chamar atenção é, também de que como consequência desse tipo de efeito, e a gente já viu os arautos do mercado financeiro aqui começarem a falar disso, você pode ter movimentos de subida de taxa de juros, né, ou defesa da subida de taxa de juros, e isso também impactar, de certa forma, o mercado. Então, você tem é, distintos tipos de, de efeitos que podem aparecer, e a gente vai ver isso mais de perto na medida em que o conflito for se desenvolvendo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu vou tratar, inclusive, dessa questão que você levantou em relação ao petróleo, né? o tema relativo ao petróleo, a, é, a algumas preocupações em relação à possibilidade da Petrobras repassar aí o, o aumento. Do barril de petróleo no mercado internacional para os combustíveis, a gente vai tratar daqui a pouquinho, mas você, esse comentário que você fez abrindo aqui a, a, a tua participação foi um questionamento, inclusive, feito pela Janaína Pinheiro. Ela disse aqui: ó fazer uma pergunta, o contrário também aconteceria, Anderson? Seria lucrativo para alguns países o que acontece por lá nesse conflito? É isso que o Ademar falou, né, Janaína? Essa questão, especialmente que diz respeito à indústria bélica, né a gente percebe aí a indústria bélica, em especial a estadunidense, vibrando aí com esse conflito surgiu lá entre israelenses e palestinos, as, as ações dessas empresas subindo extraordinariamente ao longo dos últimos tempos por conta dessa guerra e que está colocada. Muitas armas sendo vendidas, os Estados Unidos oferecendo apoio armamentista para Israel, enfim, viu lá porta-aviões, enfim, tá especialmente para colocar aí um freio, na atuação da, do Irã nesse conflito. Essa é a grande questão. A gente até vai discutir depois com um comentário de internacional a respeito dessa questão aqui no nosso programa. Mas, Ademar, eu queria tratar contigo aqui a respeito muito dessa questão da Petrobras, essa oscilação do preço do barril do petróleo, se isso pode, de alguma forma, é, se ampliando ao longo dos últimos tempos, o que resultado isso pode produzir? E se a Petrobras, Ademar, ela conseguiria represar esse eventual reajuste a partir de uma suposta mudança na política de preço, acabando com a paridade de importação, pelo menos é o que diz lá a Petrobras, que né? foi alterada lá a política de preços, ainda que a gente tenha observado reajustes ao longo dos últimos tempos do barril de petróleo, muito por conta, aliás, da, dos combustíveis aqui no país, muito por conta desse aumento que a gente teve no mercado externo. Você acredita que a Petrobras, é, mantendo aí essa trajetória de aumento do barril de petróleo, a, a Petrobras vai conseguir represar esses esse reajustes ou ela vai acabar repassando para o preço dos combustíveis aqui no nosso país, o que provoca aí uma, uma, uma cadeia, um desencadeamento enorme na economia, né? aumento da inflação, enfim. Como é que você vê essa postura da Petrobras a partir da possibilidade de reajustes maiores do petróleo no mercado internacional, Demar?
1: Olha, Anderson, é, a Petrobras já vem, digamos, segurando as flutuações mais agudas, né? então isso já vem acontecendo. Agora, é, a gente tem que chamar atenção para o fato de que, é, por você não ter tido grandes investimentos, ou ter tido, na verdade, nenhum investimento na expansão do refino nos últimos anos, para uma série de produtos, né, especialmente o diesel, o querosene de aviação, o gás de cozinha, né, o gás de botijão, você é muito dependente do fornecimento internacional. Não? Então, as flutuações do mercado internacional, e como você é, liberalizou muito o comércio de petróleo e derivados, o que, que isso significa? Se a Petrobras tenta segurar os preços aqui no país, as empresas que fazem comércio de derivados de petróleo, elas vão comprar aqui dentro e vender no mercado internacional. É? Então, você precisa retomar, duas coisas, uma de curto prazo que é alguma regulação no mercado de derivados para especialmente no comércio internacional de derivados, de modo a evitar que isso possa acontecer porque senão não adianta nada quer dizer, se a Petrobras segura o preço aqui dentro, o que acontece é que esses comerciantes internacionais de petróleo compram aqui e vendem no exterior e ganham a diferença de preços não é? É... e um movimento que é de mais longo prazo, que é a questão de você é, ampliar a capacidade de refino, né, de modo a que você possa é, usar o petróleo que você produz aqui dentro, né, o Brasil agora é autossuficiente em produção de petróleo, fazer esse refino e garantir o mercado nacional de, de derivados, aí sim, aí a empresa líder, que é a Petrobras, poderá determinar os preços. Sem esses mecanismos, ela pode até tentar evitar é, movimentos mais bruscos, mas é, no médio e longo prazo não tem muitas condições de manter. Então, a gente vai, digamos, conviver nesse momento com um efeito aí que é um efeito das políticas que foram levadas adiante, as políticas liberalizantes que foram levadas adiante nos últimos anos. Né? É, que, de um lado... É, reduziram a, a participação da Petrobras no refino, ou seja, não ampliando não, as refinarias que ficaram no nome da Petrobras, seja vendendo algumas das refinarias né, para investidores internacionais, e a questão da liberalização dos movimentos de compra e venda de derivados, que também, dessa desregulação, deixa aí o mercado nacional é, refém né, dos movimentos do mercado internacional. Então, de fato, se você não mexer com essas duas coisas, a capacidade da Petrobras de segurar preços aqui dentro, ela é bastante limitada. Né? A gente tem que tomar isso em consideração.
0: Muito bem lembrado, muito bem observado. É, Ademar, eu queria trazer também aqui para a nossa discussão uma outra questão, já saindo um pouquinho desse tema do conflito lá entre israelenses e palestinos, falar um pouco aqui do nosso continente, da América do Sul. Porque uma notícia me chamou... Muita atenção é, ao longo desses últimos dias, Ademar, foi essa de que a Argentina ela acabou se tornando o principal destino de investimentos da China nos últimos anos, no aliás, nos últimos anos, já no ano de 2022, aqui no nosso continente, na América Latina. É, segundo um estudo do Conselho Empresarial Brasil-China, o, o estudo chamado Investimentos Chineses no Brasil 2022, Tecnologia e Transição Energética. O montante eh, destinado por Pequim em investimentos à Argentina e somou 1,34 bilhão de dólares contra 1,30 bilhão de dólares recebidos aqui pelos brasileiros. Uh, há uma explicação plausível para isso, Ademar? É apenas o fato de o governo Bolsonaro ter entrado em rota de colisão com os chineses ou há, de fato, uma mudança nessa estratégia, digamos assim, de investimentos dos asiáticos aqui no nosso, no nosso continente?
1: Não, no caso da China, é, tem uma, uma diferença. E a gente tem que lembrar, é, teve aí, inclusive, um ano do governo Bolsonaro em que entrou uma quantidade muito grande de investimentos chinês. Sempre quando você faz o investimento na área de infraestrutura, especialmente logística, transporte, linhas de transmissão de energia, esse tipo de, de investimento, o volume é muito maior. Né? O que vem entrando é, no último período, e, e inclusive está anunciado mais investimento nessa área, é a indústria automobilística chinesa e aí você tem investimentos de menor monta né? embora, digamos, do ponto de vista do médio e longo prazo, um efeito mais importante do ponto de vista de geração de renda e emprego né? na Argentina o que aconteceu foi isso, tem um enorme investimento em infraestrutura e logística, né, que diz respeito à energia, transportes né? e, e outros e e isso acaba dando um volume grande. Né? A Argentina ela tem, é, inclusive, sinalizado né, aos chineses esse interesse, porque a Argentina tem tido é, escassez de dólares. Né? Então, o investimento internacional nesse sentido é, é muito incentivado na Argentina para suprir essa escassez de dólares no curto prazo. E a China tem colaborado muito com a Argentina nesse sentido, é, alavancando projetos mais rapidamente, né, no sentido de, de, de que a Argentina não sofra mais do que já está sofrendo né, do ponto de vista da escassez de divisas. Ah, então, eu acho que tem a ver com esse movimento. Agora, é importante lembrar, né, a Argentina sinalizou favoravelmente a entrar no programa de investimentos chineses aí da é, do, do programa Cinturão e Rota, né, do, do, é, que muitos chamam de Nova Rota da Seda, né? que gerará investimentos internacionais de grande monta. Né? Então, na medida em que você tiver esse, esse processo por uh, parte dos chineses, né, isso poderá significar ainda mais investimentos em infraestrutura, é, inclusive portuária né, na Argentina. Agora, isso evidentemente vai ficar muito pendente aí do processo eleitoral argentino, né? então a gente tem aí um dos candidatos francamente contrário né? e é muito curioso isso, né? porque exatamente o candidato que é apoiado mais diretamente pelo setor dos grandes negócios na Argentina, né? e quando a gente fala em grandes negócios da Argentina, a gente está falando muito no setor agropecuário né? argentino, especialmente soja, trigo e carne, Onde o grande mercado para os produtos argentinos é exatamente a China, né? e esse candidato fala em romper é, relações, inclusive comerciais, com a China. Né? Então é como se você estivesse jogando fora o seu principal cliente, né? dizendo não, ah, não preciso de você, sendo que esse é o cliente, não só um cliente grande, mas um cliente firme. Né? Então a gente vai ter que olhar aí já, esse, esse próximo final de semana tem o primeiro turno, no final de novembro o segundo turno na Argentina, vamos ver o que vai acontecer é, com essa discussão a respeito do, do resultado das eleições argentinas, mas de fato nesse momento a China é, tem buscado aí, acelerar é, esses investimentos na Argentina, incentivado muito o comércio em moedas nacionais e um pouco... É, ajudando a Argentina a escapar dessa armadilha cambial é, que a Argentina está metida.
0: É isso, é isso. Tem o, presidente, o candidato à presidência argentina, atual ministro da economia de lá, o Sérgio Massa, inclusive esteve na China, né? e até fez uma brincadeira de que agora a Argentina pode ser a penalidade de Argentina por conta desses investimentos aí que estão colocados em relação ao país nosso vizinho aqui na América do Sul, você muito bem trouxe para a gente, né? na, no próximo domingo teremos aí o primeiro turno das eleições presidenciais lá na Argentina, trataremos aqui desse tema na próxima quinta-feira no nosso programa, vamos analisar é, as possibilidades que se dão por lá, ainda mais nesse momento em que o Javier Milei, que é o candidato da extrema-direita, que você citou aí ao longo da tua resposta, ele é o favorito aí para ganhar esse processo eleitoral, uma figura de extrema-direita, uma figura que está relacionada com o bolsonarismo aqui no nosso país, muito reconhecida por essa turma, e fazendo uma série de ameaças, inclusive em relação à economia. Prometeu fechar o Banco Central, enfim, uma série de, de coisas aí. Até, o, se não me engano, o Ministério da Economia falou que ia acabar um, um horror essas propostas desse candidato da extrema-direita, que está tá bem nas pesquisas de intenções de voto na Argentina. Vamos ver como é que isso vai se dar ao longo dos próximos tempos. Agora, aqui no Brasil, o Ademar, na última quinta-feira a gente teve o anúncio do índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que é considerado o índice oficial de inflação aqui no país, divulgado pelo IBGE. A gente teve a divulgação do IPCA para o mês de setembro. Esse indicador ele apontou, Ademar, uma alta de 0,26%, com uma leve aceleração em relação ao mês anterior, que, mês de agosto, que foi de 0,23%, puxado aí dessa vez pela alta dos preços, justamente, dos combustíveis que a gente citou aqui, da gasolina, que teve uma alta e média de 2,8% em setembro e também e que acabou dando uma contribuição de 0,14 ponto percentual nesse índice geral. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 5,19% na janela de 12 meses, enquanto no ano de 2023 a inflação acumula uma alta de 3,5%. Ademar, era esperado aí esse resultado? da inflação para o mês de setembro, essa, essa leve alta que a gente observou em relação ao índice de preço ao consumidor amplo?
1: Era, era, era esperado, não foi nada de surpreendente, né? e, e as expectativas aí continuam sendo de que a, a inflação vai fechar o ano né, pelo IPCA abaixo de 5%, que seria o limite aí da, da meta de inflação. Né? Então, é, por esse lado, claro que a gente está vendo turbulências a nível internacional, isso pode impactar o preço de produtos importados né, e ter flex aí no final do ano, mas vamos ver isso agora, é desse ponto de vista da, da, da questão da inflação é, eu acho que não há nenhum motivo para que o Banco Central argumente no sentido de manter ou subir a taxa de juros ele poderia continuar tranquilamente baixando né, é, a, a a taxa de juros, porque nesse fronte aí as coisas estão sob controle, pelo menos até aqui.
0: É, e, e acima de tudo, Ademar, em relação que você coloca aí a taxa de juros, há uma discussão em relação à necessidade e à importância de se ampliar esse volume de cortes aí da Selic, né? porque a gente tem visto aí uma, um corte de 0,5%, ao longo dos últimos meses, aqui nessas duas últimas reuniões do Conselho de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, é, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, esse corte de 0,5%, há uma pressão para que essa, esse corte realmente aumente para 0,75% ao longo dos próximos meses. Você vê isso no radar, essa possibilidade de uma ampliação do, do nível de corte da Selic ao longo dos próximos meses, ou a tendência, inclusive, é que a gente dê uma, uma paralisada aí nessa, nessa queda da taxa básica de juros por conta do conflito lá no, no Oriente Médio. Eu acho que não há motivos ainda nesse momento para a gente se preocupar em relação a isso, né, ademar
1: Deveria, né, se bem que com essa direção do Banco Central a gente sempre tem que tomar cuidado, né? mas não deveria. É, aparentemente, como eu falei, as coisas é, estão absolutamente sob controle. Né? Aliás, se você tiver esses movimentos internacionais de preços é bom lembrar que variar a taxa de juros no Brasil não, não reduz o movimento internacional de preços e a, a taxa de juros brasileira não tem o condão de baixar preços internacionais. Né? Então, se você tiver esses efeitos, eles não vão ser controlados via taxa de juros. Né? É... Então, você não, não deveria. não? Né? O, agora, eu acho que pelas sinalizações que deu, dificilmente o Banco Central vai acelerar a redução e talvez mantenha não é, o ritmo das reduções, não é, que é muito pequeno, mas enfim, é, pelo menos está caminhando no sentido correto, embora não na velocidade necessária para você incentivar o funcionamento da economia e especialmente para você reduzir substancialmente a sangria dos cofres públicos, que é esse pagamento de juros. Uh, e cargos referentes à dívida pública que acontece todo mês por conta dessa taxa de juros bastante elevada.
0: Eu estava com meu microfone fechado aqui. Muito bem lembrado, Ademar, porque a, a taxa básica de juros a Selic, ela influencia justamente na, no pagamento da dívida pública, né? O, o índice considerado para para afetar aí para atingir é, a dívida pública, para influenciar o reajuste da dívida pública, se dá justamente a partir da Selic, muito bem observado. Agora, o, uma outra questão que a gente tem observado também ao longo desses últimos tempos, o Ademar é uma volatilidade grande em relação à cotação do dólar aqui no nosso país. Tivemos aí altas consecutivas por conta não só desse conflito lá no Oriente Médio, mas também pelos percalços aí que a economia estadunidense vem enfrentando ao longo dos últimos tempos. Ontem, aliás, a, a moeda estadunidense fechou cotada a R$ 5,037. R$ 5,03, uma baixa de 1,02%, sendo esse o menor valor desde 29 de setembro, último. Essa variação do dólar, essa flutuação do câmbio ou ademar é algo que deve preocupar o governo nesse momento? Que tipo de efeito isso pode produzir na nossa economia, na tua avaliação?
1: Olha, a, a sensação que eu tenho é que os eh, especuladores estão tentando eh, captar Quais são os limites que o Banco Central tem para o dólar? E aparentemente esses limites estão entre 5,15 na ponta de cima e 4,85 na ponta de baixo. Né? Então você, você, nesse último período, nesses últimos meses, né, você tanto chegou a cair é, para baixo de 4,90 né, por dólar, como chegou a subir até 5,15. Então, esses movimentos, a menos que você é, tenha alguma grande mudança no quadro internacional, é, o dólar vai ficar flutuando dentro desses, desses é, limites, né? entre é, 4,85 e 5,15 aparentemente. Né? O próprio ministro é, do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, né? o vice-presidente Alckmin, ele falou que um dólar a cinco reais é bom para a saúde da economia, para nossas exportações, etc, né? então aparentemente é, a coisa deve ficar por aí né? é, eu acho que são movimentos, essas são as chamadas bandas ocultas aí né? do, do, do Banco Central aí né? o, o o mercado, os especuladores de câmbio, já testaram para cima e para baixo, já identificaram né, esse valor, com o qual parecem estar mais ou menos satisfeitos. Eles não tentaram nem forçar muito para cima disso, nem forçar muito para baixo disso. Então, eu acho que a gente vai ficar é, flutuando aí sem maiores explosões, a menos de alguma... O, o mundo não estava principiantes aí do lado de fora. Né? Então, tanto os movimentos financeiros quanto os movimentos geopolíticos, tem se mostrado muito agudos, né? você tem guerras, você tem expectativas a respeito de possível é, recessão internacional, você tem dúvidas sobre se os Estados Unidos, inclusive vai seguir pagando dívida por conta das hum. eh, tensões políticas nos Estados Unidos, o Congresso americano agora está sem um presidente já há algum tempo, né? isso paralisa toda a discussão interna dos Estados Unidos, e isso obviamente tem eh, reflexos na área econômica, né? então... É isso, é você está é, num momento em que muita coisa está acontecendo e você pode ter impactos desses acontecimentos externos sobre a taxa de juros. Mas se nada de, de muito novo acontecer, o que é mais possível é que ela continue a, a taxa de câmbio né, flutuando aí dentro de, desse espaço sem muitas surpresas.
0: É, e essa questão que você levantou, ela acaba se agudizando, Ademar, em um país que, que acaba adotando como prioridade o investimento externo para o seu crescimento, é algo que a gente tem feito críticas aí ao longo dos últimos tempos, essa relevância que a equipe econômica dá para o investimento externo, no que diz respeito ao desenvolvimento da nossa economia, algo que é ampliado a partir das escolhas que foram feitas no que diz respeito ah, a, 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 meta, a meta fiscal para o próximo ano, esse arcabouço fiscal que a gente teve aí, que foi aprovado uh, recentemente lá pelo Congresso Nacional e eu queria falar um pouco justamente a respeito disso, Ademar as suas preocupações em relação a essa questão que diz respeito ao estabelecimento do arcabouço fiscal e em especial essa meta de déficit zero para o ano de 2024, esse ajuste fiscal foi produzido aí pelo arcabouço enfim, a uh, Diante desses últimos episódios que a gente tem observado dentro e fora do país, se observa esse segundo ano do governo Lula, de mandato do presidente que vai começar aí em um pouco mais de, de dois meses. Você acha que vai ser um desafio para a área econômica a partir dessas escolhas que foram feitas? Desafio que foi produzido pela própria equipe econômica ao tocar esse arcabouço fiscal, essa meta de déficit zero para 2024. Como é que você vê essa possibilidade aí da gente ter um cenário de crescimento da nossa economia para o próximo ano a partir das escolhas que foram feitas e do cenário que se avizinha?
1: Olha, o governo está se colocando numa armadilha me parece, né? é, do ponto de vista da gestão fiscal, né? ele está colocando limites é, e sendo, na verdade, nesse momento, mais realista do que o rei. Né? É, a gente vê aí restrições a gastos nas áreas sociais, a gente vê estados reclamando né, dos regimes de recuperação fiscal. O próprio Rio de Janeiro agora diz que é impraticável. A gente tem que lembrar que 2024 é um ano eleitoral nas eleições para prefeituras, então vai haver uma pressão de gastos por parte dos níveis subnacionais, nos estados e municípios, por conta disso. Né? E a gente vê também... É, tensões na área da gestão de pessoal do funcionalismo público, não é por conta de recomposição muito baixa dos salários do, do funcionalismo. Então, uma série de eh, problemas que eh, vão ser agravados aí por, por uma gestão fiscal eh, que eu chamaria de mais realista do que o né? Nesse primeiro ano, a gente tem que lembrar que as medidas que foram adotadas no finalzinho do ano passado, né, no momento em que o, o presidente Lula já tinha ganhado a eleição, mas ainda não tinha começado a administrar, o Congresso deu mais espaço fiscal né, para conduzir as políticas, e isso está sendo usado esse ano. Né? Mas para o ano que vem é como se a partir do novo arcabouço é, o governo não vá mais é, se preocupar em é, ter esse espaço o que compromete muito, porque a gente sabe que do ponto de vista é, do crescimento econômico, você precisa muito do investimento público não é para manter o ritmo de, 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 de crescimento que é necessário. A gente esse ano vai ter uma situação melhor do que o previsto no início do ano, né? se falava de um crescimento entre e 0,5% no início do ano, provavelmente a gente vai terminar o ano com um crescimento superior a 3%, não é? isso muito puxado pelos aumentos que você teve é, do salário mínimo, do, dos programas de complementação de renda, do Bolsa Família, que retornou. Né? É, o próprio reajuste do funcionalismo, que estava represado e para esse ano foi um pouco maior, mas as sinalizações para o ano que vem são é, hostis a esse tipo de, de, de aumento de gastos. Se isso se verificar, é provável que você... É, puxe ainda mais esse freio de mão para cima e tenha mais dificuldade de andar para frente. Né? Gaste muito mais energia para tentar andar para frente do que você é, gastou até aqui. Eu acho que esse é o grande problema, especialmente porque a gente precisa de crescimento. Né? A gente precisa ir, é, retomar é, a geração de empregos, retomar a geração de renda no país e mais, quer dizer, fazer isso de forma que esse crescimento fique cada vez mais autônomo. Não é? Se você faz isso algumas vezes com incentivo do setor público, lá na frente você vai ter o próprio investimento privado sendo incentivado pelo, pelo, pelo crescimento. Agora, se você estanca o crescimento agora pelo corte de gasto público, evidentemente os atores privados que estavam pensando em investir começam a colocar dúvidas nas suas cabeças e, 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 e não fazem isso. Né? Então, é, é um pouco esse o dilema que você está nesse momento. Esse tipo de política, vários analistas já têm comentado nesse sentido, então não estou falando nada de muito novo aqui, né? é, colocam para 2024 uma situação que possivelmente vai ser menos favorável do que a gente verificou agora em 2023. E isso, evidentemente, pode ter aí impactos importantes do ponto de vista político também, porque como eu falei, nós temos eleições no ano que vem, eleições de meio de mandato né, do presidente da república, né, mas eleições aí de eh, da, das prefeituras, né, o que deve sinalizar, começar a sinalizar o arranjo político para daqui a dois anos. Né, então, é, é é isso que é importante reter e ter em consideração. Né, uma o desempenho ruim das forças atualmente governistas agora, nesse, nesse ano, pode significar aí uma complicação no quadro para frente, não só do quadro econômico, né, porque se você baixar aí o ritmo de crescimento você não incentiva os investimentos privados, mas complicações também do ponto de vista político.
0: É, as eleições municipais, sem dúvida alguma, são um termômetro aí que a gente vai ter em 2024, diz respeito as eleições gerais de 2026, muitas preocupações, enfim, essas escolhas que estão sendo feitas, o desempenho da economia é fundamental para que o governo Lula possa, de alguma forma, conseguir eleger o seu sucessor, ou até mesmo o Lula se reeleger em 2026, fala-se aí na possibilidade dessa do Lula se candidatar novamente para um quarto mandato, enfim. Mas há questões relacionadas à economia, é isso que você falou, o governo aposta na ampliação da arrecadação para o próximo ano justamente para fazer funcionar o arcabouço fiscal, enfim, muitas preocupações. Uh, tenho análises aqui de comentaristas, Ademar, muito, muito críticos em relação a esse tema. As escolhas foram feitas pela equipe econômica comandada pelo Fernando Haddad e a gente vai observar ao longo dos próximos meses aí, o resultado que isso vai produzir em 2024. Estamos aí há pouco mais de dois meses do fim do ano. Ademar Mineiro, eu quero agradecer muito pela participação com a gente aqui no programa de hoje, muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo aqui com a gente novamente no Faixa Livre, uma alegria te receber, eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo o meu abraço forte.
1: Bom trabalho por aí, Anderson, uma boa semana para os seus ouvintes, para teleouvintes, ou, te, tele ou netouvintes, interespectadores, interespectadores, como, como queira chamar, ah, então uma boa semana para todo mundo, para você também, e vamos ver, vamos seguir acompanhando essa conjuntura, que é uma conjuntura complicada, né? mas, é, digamos, pelo menos agora a gente se move com um pouco mais de esperança, né? Pelo menos isso. É isso. Grande abraço. Grande abraço, Ademar. Até a próxima. Conversamos aqui com
0: Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, que é economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABD RJ e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a Rebrip, Além de comentarista histórico nosso aqui do Faixa Livre, o Ademar Mineiro é um dos fundadores do Faixa Livre. Para quem não sabe, esteve lá em 1994, na época em que o Faixa Livre foi fundado já há quase 29 anos. É sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157